0: COVID-19, j'aimerais savoir. Entretien avec le professeur Dominique Baudon, médecin biologiste, agrégé du Val de Grâce en épidémiologie et santé publique, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Yaoundé et de Nouméa. Bonjour Dominique Baudon.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les membres de l'UTL qui nous écoutent.
0: Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous fassiez quelques rappels des caractéristiques du coronavirus qui nous seront utiles pour comprendre la suite de notre entretien.
1: Bien, donc je vais vous faire effectivement un bref rappel sur ce qu'est ce virus de telle manière que nous puissions comprendre ensuite la suite de l'exposé. Donc le SARS-CoV-2, SARS c'est SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, CoV c'est pour coronavirus et 2 parce que c'est le deuxième SARS qui nous touche. Et bien c'est un virus qui est formé par une enveloppe et dans cette enveloppe se trouve le génome viral, qui est de l'ARN. C'est donc un virus à ARN. À la surface de ce virus se trouvent des protéines. Et l'identification de l'ARN viral, ou la mise en évidence de ces protéines, vont être à la base de tests diagnostiques. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le virus virus, ne peut être vivant que lorsqu'il est en position intracellulaire dans les cellules humaines, c'est-à-dire toutes les cellules de la sphère respiratoire. Et dès qu'il sort de cet environnement cellulaire, il va être
0: tué. Donc, on va essayer de retenir toutes ces, toutes ces informations. Et maintenant, on aimerait bien savoir, j'ai de la fièvre, je suis fatigué, j'ai mal à la gorge J'aimerais savoir si j'ai la COVID-19.
1: Alors, devant toute suspicion de la maladie, il y a le test de référence qui est le test RT-PCR. Alors, RT, reverse transcriptase et PCR, polysmerase, chaîne réaction. Nous l'appellerons, pour plus de simplicité, le test PCR. Alors, ce test PCR, qu'est-ce qu'il fait Il met en évidence à l'intérieur du prélèvement qui a été fait, dans le prélèvement qui a été fait, en général un prélèvement euh, nasopharyngé, il va mettre en évidence l'ARN viral. Mais cet ARN viral, évidemment, il est en quantité infinitisimale. Et donc, pour pouvoir l'identifier, il va falloir multiplier cet, a, cet ARN. Pour cela, on passe par une phase de transformation de l'ARN en ADN. Transformation est en fait, on fait une amplification massive grâce au test PCR. Et cette amplification, elle se fait par des milliards de fois. Donc, le test PCR, qu'est-ce qu'il fait Il met en évidence, dans le prélèvement, de l'ARN. C'est ça qui est très important à comprendre. Après, il y aura des discussions pour savoir si c'est de l'ARN qui était dans une cellule vivante, donc le sujet est porteur du virus vivant, ou si c'est de l'ARN qui provient d'une cellule dégradée et à ce moment-là, il est juste porteur d'ARN, mais nous en reparlerons.
0: Donc, donc, ce test permet uniquement de détecter le matériel génétique, l'ARN du virus. C'est une détection d'ARN, point. Après, il faudra d'autres contextes pour en savoir plus et pour pouvoir l'interpréter, c'est bien ça
1: c'est bien ça, et pour vous expliquer, disons, un petit peu mieux, vous avez tous entendu parler de la recherche de virus, entre guillemets, dans les eaux d'égout, et euh, certains se sont même un peu affolés en disant comment, grâce au test PCR, on met en évidence le virus dans les eaux d'égout, en fait, on ne met pas en évidence le virus, on met en évidence des extraits d'ARN qui ont été éliminés par les selles d'individus qui étaient effectivement contaminé par le virus. Donc, vous voyez que la PCR, elle identifie l'ARN. Elle n'identifie pas, de manière certaine, le virus vivant.
0: Puisque vous en avez parlé, est-ce qu'on peut dire que cet ARN qui est découvert dans les eaux, c'est un petit peu la même chose que ces débris d'ARN que l'on découvre sur les surfaces au bout de 3, 4, 5 jours Ça n'a pas plus de valeur de contagion que celui qui est dans les eaux, c'est ça
1: Voilà, c'est un marqueur, quelque part, de la présence,
0: quelque part, du virus. Donc, on identifie le matériel génétique. De quelle façon est-ce qu'on fait les prélèvements pour essayer de l'obtenir, ce matériel
1: Alors, je vais vous parler des prélèvements qui sont validés par la Haute Autorité de Santé. Vous avez le prélèvement classique, qui est le prélèvement nasopharyngé. Vous savez, c'est l'écouvillon que l'on passe par le nez, par l'orifice nasal, et qui euh, va être... Euh, mis au fond de la, de, de la cavité buccale, vous savez, c'est un peu douloureux. Ça, c'est le prélèvement clé pour faire le diagnostic. Maintenant, il y a des contre-indications à ce prélèvement vous pouvez avoir des problèmes de la cloison nasale, vous pouvez avoir, par exemple, chez les hémophiles, chez les jeunes enfants, chez les personnes âgées, chez les personnes psychiatriques, agitées en général. À ce moment-là, on peut faire un prélèvement oro-pharyngé, c'est-à-dire que l'écouvillon
0: rentre par la cavité buccale. D'accord. Et on ne peut pas faire aussi un prélèvement dans, dans la salive uniquement Ça ne oui. se fait pas Effectivement, on peut faire un C'est un peu exceptionnel un...
1: Oui, c'est-à-dire que le prélèvement de, de la salive, c'est un prélèvement qui est fait lorsque l'on euh, pense que la charge virale est très importante, parce qu'il est beaucoup moins sensible que les deux autres prélèvements.
0: D'accord, il, il y a moins de matériel dans la salive voilà. qu'au niveau oropharyngé voilà. et dans le larynx. Bon, donc, euh, on a fait ces prélèvements, on a le test, il est positif. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce test PCR, on va l'appeler PCR positif on va
1: Bien, ce que je vous ai dit, le test PCR positif signifie simplement que vous êtes porteur de l'ARN viral. Alors, la question maintenant est de pouvoir essayer d'interpréter ce test. Et là, nous avons plusieurs circonstances. La circonstance que, dont vous avez parlé au début, c'est-à-dire j'ai des symptômes hein, classiques, ça peut être un symptôme qui peut évoquer une grippe, une fièvre, ça peut être tous les problèmes de perte d'odorat, de perte de goût. À ce moment-là, avec un test PCR positif, la probabilité que ce soit la maladie COVID-19, elle est très
0: importante. Ce qui veut dire donc que, comme souvent en médecine, il faut une concordance d'arguments cliniques et biologiques pour aboutir à un diagnostic. Voilà, parce que si...
1: Vous êtes, par exemple, ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Le porteur asymptomatique, c'est quelqu'un chez qui on fait un, un test, un dépistage. Si on trouve une PCR positive, on va dire que c'est un porteur asymptomatique. On ne va pas dire que c'est un malade. Et ça, c'est très important. C'est un cas positif, mais un cas positif porteur asymptomatique, alors que précédemment, on a parlé d'un cas positif qui est un malade.
0: Oui, on s'était mis dans la situation où on avait des symptômes. Donc, l'association des symptômes avec le test faisait qu'on était, on était un malade, mais ça sert aussi donc à, à dépister chez les gens qui n'ont aucun symptôme.
1: Voilà, absolument, c'est le dépistage. On verra tout à l'heure les indications des, des différents dépistages. Ce il, faut, il y a une troisième situation qui est possible. La troisième situation, c'est le cas de quelqu'un qui a été malade et qui est guéri. On considère qu'à partir du septième jour, euh, après l'arrêt des symptômes, le sujet n'émet plus de virus vivant. Par contre, il va, il va y avoir, dans son prélèvement, on peut retrouver de l'ARN viral, des extraits d'ARN, des morceaux d'ARN. C'est pour ça qu'un test peut être positif encore quatre à six semaines, voire huit semaines après la guérison. De même, un porteur asymptomatique, vous êtes détecté porteur asymptomatique. Alors, vous pouvez bien sûr, dans les jours suivants, faire la maladie, la COVID-19, mais vous pouvez aussi, au bout de huit jours, éliminer euh, le virus vivant. Par contre, euh, il peut rester aussi des extraits d'ARN. Alors, je donne souvent l'exemple des, des, des footballeurs professionnels, enfin en général des, des sportifs professionnels, pour eux, lorsqu'ils veulent exercer leur métier, c'est-à-dire jouer, faire des matchs, de l'entraînement, ils sont obligés de faire un test une fois par semaine, au moins. Et on a vu les cas où des gens ont été positifs parce qu'ils étaient malades ou parce qu'on les a découverts euh, asymptomatiques. On les a isolés pendant une semaine et puis 15 jours après, on refait un test parce que c'est obligatoire de le refaire et on le retrouve positif. Il y a quelques, il y a quelques temps, on les obligeait de nouveau à se mettre en isolement pendant une semaine. C'est fini maintenant parce qu'on a compris que ces gens-là, en fait, portaient simplement des reliquats d'ARN. Ils ne portaient pas le virus vivant, ils n'étaient donc pas contagieux.
0: Ce qui veut dire qu'on peut avoir un test positif et ne pas être contagieux. Et là, c'est le contexte, c'est l'histoire de la maladie qui nous voilà. permet de le déterminer.
1: Voilà, absolument. Si vous avez des symptômes cliniques, vous êtes euh, probablement euh, malade et donc contagieux. Et puis le porteur asymptomatique, il est contagieux. Alors on considère que la contagiosité est plus faible, sauf dans certains cas où il y a des personnes qui ont une charge virale importante alors qu'ils sont simplement porteurs asymptomatiques. Mais c'est rare quand même.
0: Alors ce test, euh, est-ce est qu'il est fiable Est-ce qu'il y a des faux positifs Est-ce qu'il y a des faux négatifs D'abord, des faux positifs, est-ce qu'il y en a alors, le, le, le
1: test est fiable. Hein euh, il peut y avoir effectivement des faux positifs, mais ces faux positifs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'abord qu'en biologique un faux positif Un faux positif, c'est dans un prélèvement où vous allez identifier un agent pathogène alors qu'il n'est pas présent. C'est ça, un faux positif. Donc, essentiellement, ce sont des problèmes de laboratoire, c'est-à-dire, il peut y avoir, dans la manipulation des tubes, il peut y avoir des euh, erreurs de, de laboratoire, de manipulation. Il peut y avoir aussi euh, des contaminations. Si vous avez un tube positif à côté d'un tube qui est négatif, il peut y avoir des, euh, des contaminations.
0: Voilà. Ouais, c'est exceptionnel. exceptionnel.
1: On considère que, que, que c'est qu 1%. Par oui, contre, si on parle de faux positifs, il faut savoir de quoi on parle exactement il peut y avoir des faux positifs de cas de maladie. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous avez parfaitement le droit d'être un porteur asymptomatique du COVID ou un porteur simplement de quelques ARN viraux qui traînent, et par ailleurs, vous pouvez faire une autre maladie, vous pouvez faire une grippe, vous pouvez faire une autre virose respiratoire. Et là, évidemment, lorsque le test PCR va revenir positif, on va dire, ah, c'est la COVID-19. Et ensuite, évidemment, par des techniques un peu plus sophistiquées, on dira, on peut démontrer que ce n'est pas ça. Donc là, il peut y avoir des faux positifs, mais c'est quand même rare. En tout cas, on peut… Oui, on de... reste dans
0: l'exception. Voilà. Par
1: contre, les faux négatifs,
0: on nous a dit qu'il y en avait quand même pas mal de faux négatifs.
1: Oui, alors les faux négatifs, au début, vous aviez des chiffres qui circulaient autour de 20 à 30 mais avec la RT-PCR, là encore, on peut dire que… Les, les faux négatifs sont rares. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir un faux négatif C'est-à-dire du point de vue biologique, quelqu'un chez qui le, le résultat biologique va répondre « vous n'êtes pas infecté, vous n'avez pas le virus », alors qu'il l'a. Alors, on va trouver ces situations en tout début de maladie. En tout début de maladie, il peut y avoir un test PCR positif pardon, négatif, alors que vous êtes infecté. C'est pour ça que l'on conseille de refaire un test deux trois jours après si on suspecte vraiment que c'est euh, la, la COVID-19. De même, en fin de maladie, vers le 7e, 10 jour, on peut avoir aussi des charges virales qui sont très faibles, qui font que, alors que le virus vivant est présent vraiment, on, il va y avoir une réponse euh, négative. Mais globalement, on peut dire que c'est un test qui est fiable, à condition, et ça j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est que si le prélèvement est mal fait, si le prélèvement est mal fait, euh, et vous savez qu'il est complexe ce prélèvement, il faut être formé pour faire le prélèvement, en tout cas nasopharyngé, et eh bien s'il si est mal fait, on peut répondre qu'il n'y a pas, euh, il peut y avoir un faux négatif. Hein.
0: Donc un, un examen très, très, très fiable. Vous nous avez parlé de charge virale. Est-ce que, par cet examen, on peut avoir une idée de, de, de la charge virale
1: Oui, on peut avoir une idée de la, de la charge virale. Rappelez-vous le, le principe dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on amplifie. Alors, il est évident que, si vous amplifiez peu, c'est-à-dire s'il y a peu de multiplication de, du génome viral, ça veut dire que la charge virale est importante. Si vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup amplifier, ça veut dire que la charge virale et peu importante. Alors, il y a un test qui s'appelle le CT. Hein. CT, ça veut dire cycle, threshold en anglais. Threshold, c'est le seuil. Et de manière, on va dire, il y a une espèce de consensus, même si tout le monde n'est pas vraiment d'accord, pour dire que si le nombre de cycles nécessaires pour amplifier le génome et pouvoir le détecter est compris entre 10 et 30, ça veut dire que la charge virale était très importante et que le sujet contagieux. Au-delà de 40-45, ça veut dire qu'il a fallu amplifier énormément. Et à ce moment-là, on considère que, bien que porteur du virus vivant, le sujet est peu contagieux.
0: Et quelle conduite à tenir, donc, euh, en fonction du résultat du test Quand on a un test positif, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors là, le, quand le test est positif, si vous voulez, ça va être le principe de précaution qui va jouer. C'est-à-dire, il faut isoler le sujet pendant euh, pendant 7 jours. Alors, quand c'est le malade, c'est évident. Quand c'est le porteur asymptomatique, c'est évident. Maintenant, savoir si quelqu'un a simplement des traces d'ARN, il y en a toujours dans le lot, mais il faut qu'il soit isolé. Donc, l'isolement, c'est vraiment très important. C'est la réponse à la positivité du test.
0: Donc, soyons prudents et respectons ces, ces principes bien, bien sages. Actuellement, on entend beaucoup parler d'un autre test, qui serait un test antigénique rapide, dont euh, il est question, et il est question aussi, que ce soit répandu euh, dans différentes situations. Qu'est-ce que c'est que ce test antigénique C'est le même système que la PCR Ce
1: n'est pas le même système que la PCR. Rappelez-vous ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'à la surface de l'enveloppe du virus, il y a des protéines, et le test antigénique, les protéines, on appelle ça des antigènes. Le test antigénique va aller mettre en évidence ce, euh, la présence de ces protéines. Donc, Ce n'est pas du tout un test qui met en évidence l'ARN viral, il met en évidence des protéines. Alors, C'est un test qui est rapide, c'est ça le gros avantage. Euh, il peut être réalisé euh, par un médecin dans son cabinet, par un infirmier. Il nécessite quand même d'avoir un écouvillonnage nasopharyngé. Il faut avoir l'écovillonnage nasopharyngé. Et surtout, le très, très gros avantage, c'est qu'il donne un résultat en 15 à 30 minutes maximum. Il a une sensibilité un peu plus faible que le test PCR.
0: Donc, il, a... Donc, il est plus facile d'utilisation, il est rapide. Voilà. Donc, on envisage de s'en servir en dépistage de masse un peu
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il est plus utilisé soit lorsque vous avez des symptômes cliniques évidents, c'est-à-dire que ça fait plus de quatre jours que vous êtes malade, donc vous avez une charge virale importante, là vous pouvez utiliser ce test. Ou alors c'est dans les dépistages de masse, par exemple contrôler systématiquement les personnels dans un EHPAD, dans une école, dans les aéroports, etc.
0: C'est intéressant quand même ça, de, de, de faire ce dépistage de masse. Oui, On, a, on, on attendait ça depuis longtemps et avec rapidité en particulier aux aéroports, dans les EHPAD, comme, comme vous l'aviez dit. Donc, c'est quelque chose qui va encore apporter à la lutte contre le Covid. Absolument, absolument. Les deux tests réunis, oui. Bien. Et puis, il y a aussi une, une situation où on aimerait bien savoir si on a eu le Covid. Parce que beaucoup de gens disent, voilà, il y, y a un mois, il y, y a 15 jours, il y a trois mois, j'étais fatigué, je n'ai pas fait de test ou j'ai un peu mal à la gorge. Moi, j'ai bien l'impression d'avoir eu le Covid. Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir a posteriori
1: Oui, il y a un moyen de le savoir, et là, ce sont les tests sérologiques. Alors, les tests sérologiques, vous savez que lorsque vous êtes infecté par un virus, de manière générale, vous allez avoir une réponse immunitaire, c'est-à-dire que l'organisme va répondre à cette agression immédiatement par la sécrétion d'anticorps. Ce sont les lymphocytes qui vont sécréter ces anticorps. Et les premiers anticorps, ce sont vraiment les anticorps qui vont tenter de détruire le virus. Ça s'appelle les IgM, les immunoglobulines M. Alors, ces immunoglobulines, elles apparaissent en général au bout de 5-6 jours après. Euh, elles sont détectables, en tout cas, au bout de 5-6 jours après l'infection. Et elles vont perdurer pendant euh, quelques jours, quelques semaines. Et puis, il va y avoir un relais qui va être pris par d'autres immunoglobulines, qui sont les IgG. Et ces immunoglobulines G, ce sont celles qui vont être les soldats présents en permanence dans le sang pour le cas où il y ait une réinfection et qui pourront tout de suite agir contre, euh, contre le virus. Alors, les tests sérologiques, donc, ce sont des tests qui vont permettre de mettre en évidence soit les IGM, mais surtout, ce qui est intéressant ce sont les, les IgG, et dans votre exemple particulier où vous nous parlez de la personne qui dit « Ah, il y a quelques semaines ou il y a un mois, je pense avoir eu la COVID eh », et bien là, c'est la mise en évidence des tests IgG. Voilà. Alors, vous avez deux types de tests. Hein. Vous avez les tests qui sont réalisés en laboratoire, donc c'est un personnel médical, des biologistes, avec une prise de sang, qui sont des tests qui sont très bonne qualité, très sensible. Et puis, vous avez la possibilité, on en a parlé aussi, de tests qui peuvent être réalisés avec une ponction au bout du doigt, une goutte de sang au bout du doigt. Et ces tests-là, qui sont des tests rapides aussi, de diagnostic, euh, sont des tests qui peuvent être réalisés, par exemple, par le pharmacien. Les premiers sont remboursés par la Sécurité sociale, les seconds, par contre, ne le sont pas.
0: Donc, on peut savoir si on a été infectés euh, par le Covid. Est-ce que ces IgG signent une immunité Alors, c'est une question un
1: peu complexe. Les IgG, on est sûr que ça signe le fait qu'on a été en contact avec le virus. Dans toutes les maladies virales, c'est comme ça. Certainement qu'elles vont jouer un rôle dans la protection. Mais il y a un autre élément qui joue le rôle majeur dans la protection, c'est-à-dire dans la lutte contre la réinfection, ce sont ce qu'on appelle les cellules mémoire, les lymphocytes T, les killers, c'est-à-dire ces cellules sont capables de tuer justement le virus qui est en position intra intracellulaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, avec le recul que l'on a, c'est-à-dire qui n'est pas si long que ça, on ne sait pas exactement pendant combien de temps on va être protégé, mais il faut quand même raison garder et à partir du moment où on a fait la maladie et que cela a été prouvé, on peut considérer que pendant quelques mois, on est protégé. C'est un peu comme dans le cas de la grippe, si vous voulez.
0: C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes de défense. Un qui va donner ces antigènes. Et si on les trouve, donc ça veut dire aussi qu'on est quand même protégé quand on les a. C'est bien oui, ça. Oui, ça. Mais même si on ne les a pas, on peut quand même être protégé parce qu'on voilà. a une autre immunité. C'est ça, là, si j'ai bien compris. Exactement
1: parce que les IgG, quelquefois, c'est euh, difficile à mettre en évidence. Donc, il faut savoir que c'est ces deux systèmes complémentaires qui vont intervenir dans, euh, dans la, la protection contre de nouvelles réinfections.
0: Une dernière question. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que c'est exactement une personne contact
1: Alors, la personne contact, il y a une définition qui est très claire et qui est donnée par la euh, Haute Autorité de Santé. D'abord, pour un contact, c'est que vous, êtes, vous avez le contact entre un sujet qui est porteur du virus, que ce soit un malade ou que ce soit un porteur asymptomatique, et le sujet qui, lui, est sain, qu'on appelle le sujet contact. La première chose à savoir, c'est que pour pouvoir parler de contact, il faut que les deux sujets, lorsqu'ils se rencontrent, n'aient aucune protection, c'est-à-dire ils n'ont ne porte pas de masque. si vous êtes dans euh, un commerce, il n'y a pas la vitre, euh, la vitre de protection pour euh, le commerçant, etc. Ça c'est la première chose. Après, quand est-ce qu'on peut être un sujet contact? Si vous êtes en contact direct, non protégé, avec un sujet qui est porteur du virus, on en est certain. Si vous êtes à moins de 1 mètre de lui, le simple contact, la seule simple présence, même de quelques secondes, suffit à être étiqueté contact. Par contre, si vous êtes dans des locaux, type par exemple, vous êtes dans des bureaux, vous êtes dans des open spaces, vous, vous allez faire des courses, vous êtes, pour pouvoir être un sujet contact, il faut être en contact avec un sujet supposé positif, pendant au moins 15 minutes, sans aucune protection. Et puis enfin, et donc, euh, il y a aussi les classes. Hein. Par exemple, si on trouve un positif dans une classe, dans un collège, dans un lycée, peu importe, où le professeur est positif, on considère que l'ensemble de, des élèves sont des cas contacts. Par contre, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous le croisez, même s'il est positif, vous n'êtes pas, euh, pas un sujet contact.
0: Écoutez, voilà des, 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 des informations qui vont nous être bien utiles. J'espère que nous savons un peu plus à la fin qu'au début de cet entretien. Merci, professeur Dominique Bodon.
1: Merci à vous.